0: Адаптация в эмиграции может длиться в норме до 8 лет. Когда она озвучила эти цифры, у меня случился шок. Ты можешь замереть, а можешь начать в режиме fight. Где находить вот эти вот силы? Иногда найти силы можно, если ты отдыхаешь. Даже, блин, орхидея дает себе время. Когда жизнь подбрасывает нам говна на вентилятор. Мы создаём
1: стартап. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повод.
0: люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делает мир лучше. Сегодня мы поговорим о том, каково это заниматься любимым делом, когда тебе за это никто не платит. Или, проще говоря, каково это делать стартап. Сегодня у меня в гостях моя подруга, психолог, авторка книги «Хватит это терпеть» и проекта «Компас», бота, помогающего адаптироваться в эмиграции, Настасья Соломина. Настасья, привет. Привет, Наташа. Ура, мы это делаем, записываем с тобой подкаст. Наконец-то. Да, я невероятно довольна. Это подкаст после долгого перерыва, и так как я люблю с тобой разговаривать, я вообще обожаю это дело, надеюсь, у нас получится очень крутой разговор. Короче, чё я тебя позвала? Во-первых, я, кстати, рассказываю в начале подкаста обычно, как я познакомилась с человеком. Конечно, можно подробно рассказывать о том, что там то была у меня на консультации, так мы познакомились. Но в целом, мне кажется, что прям очень важный момент произошел, когда мы встретились в доме э, в Ленинградской области. Давай уж так, в бане. По-настоящему мы познакомились в бане, да. когда ныряли в сугроб. Это было великолепнейшее знакомство. И вот э, это одна из таких э, самых стремительных дружб, которая есть в моей жизни. Поэтому я благодарна тебе очень за вообще и встречу, и за то, что мы теперь дружим. Почему я тебя хотела позвать? Почему я хотела с тобой поговорить? Именно с точки зрения как стартапа и с точки зрения проекта, который ты делаешь. Потому что я считаю, что это один из проектов, который, ну, во-первых, на благо общества создается, а во-вторых, это вообще такая история как раз какого-то вложения себя в проект, на безвозмездной основе. И мне кажется, часто люди таким занимаются, и вот хочется поговорить, может быть, в том числе об обратной стороне этого всего. Вот. Давай для начала тогда, чтобы люди понимали и были в контексте, расскажи о своем проекте.
0: Да, я, наверное, поясню: так как ты уже упомянула про безвозмездную основу. Uh-huh. Это, вообще, наверное, такая Стука распространенная, когда ты пытаешься сделать что-то войтишечки с нуля. Ты не то чтобы обязательно планируешь это безвозмездным вообще, просто когда у тебя есть идея, когда ты начинаешь ее разрабатывать, ты совсем не знаешь, во что это выльется, и надеешься, что у тебя получится. Вот этот бот, который мы сейчас делаем, вообще его идея родилась как реакция на события 22 года, на то, что произошло, на массовую релокацию, которую мы наблюдали, мы в смысле психологи, которые работают над проектом, наблюдали у наших клиентов и переживали сами, потому что большая часть тех, кто работает, попали в первую или вторую волну релокации. Мне
1: хотелось матом, на самом деле, сказать. Не про волну релокации я подумала. Ну, да, да, я пытаюсь
0: э, говорить прилично. Ну и, в общем, мне кажется, это такая одна из реакций на травматические события. Ты можешь замереть, а можешь начать в режиме файт. Вот мы объединились в режиме файт и такие, а давайте что-нибудь замутим. И на этой какой-то выжженной войной почве души родилась идея, связанная с тем, как может выглядеть новая форма самопомощи психологической. И для того, чтобы протестировать, насколько эта штука будет работать, насколько нам даже больше удастся это воплотить, мы решили сделать бота, который будет посвящен вот этой вот теме адаптации в эмиграции, потому что, хотя массовые вот эти вот волны уже какое-то время назад состоялись uh-huh. адаптация как я узнала из материалов которые подготовили коллеги может длиться в норме до 8 лет поэтому короче говоря нам всем еще предстоит этот процесс прожить кому-то быстрее uh-huh. кому-то медленнее это
1: кстати было одно из самых больших открытий и шока моего я смотрела мне кажется справиться проще с дашей как раз с училиной и когда она озвучила эти цифры у меня случился шок и это было еще до моей иммиграции я подумала может не надо жизнь решила за себя за нас Жизнь решила за нас,
0: но когда жизнь подбрасывает нам говна на вентилятор, мы решаем, что делать с ним. Мы создаем стартап. Мы создаем стартапы, да, мы используем его для удобрения почвы, и я надеюсь, что из этого выльется что-то большое дальше.
1: То есть, вот если обобщить. Uh, все вместе у меня кстати много вопросов про работ и, и я не спрашивала как раз чтобы не расплескать эту воду в стакане вот если обобщить то в целом это проект uh, который будет помогать, условно без ну, психолога, без сторонней какой-то помощи, в том числе справляться со сложностями, с которыми сталкивается человек в эмиграции. Правильно ли я понимаю?
0: Мы обсуждали этот момент. Мы не конкурируем с психологами. Это скорее штука, которая может помочь, потому что очень часто люди в эмиграции попадают в такую ситуацию, что они, например, или работали с психологом, или начали работать с психологом после этого. И запросов огромная куча, а сеанс один в неделю. О, да. Так как мы много работаем э, с людьми в эмиграции, мы попытались выделить такие ключевые темы и запросы, которые можно отработать в самостоятельном формате угу. или, по крайней мере, помочь себе справиться с ними с помощью каких-то таких базовых техник, которые мы пытаемся в максимально интерактивном и таком легком и даже развлекательном формате угу. создать для людей, для того, чтобы они могли делать это самостоятельно. А, например, если они проходят психотерапию, да, прорабатывать с психологом какие-то вещи, которые сложнее сделать самому. Uh-huh. Ну, например, не знаю, там адаптация в эмиграции – одно дело, а у меня еще и кризис в отношениях, потому uh-huh. что это такое испытание для там пары или семьи, которая переезжает. У меня там тревога шарашит, uh-huh. но в то же время я вижу, что брак э, разваливается, и я скорее буду заниматься тем, что у меня брак разваливается. да, uh-huh. И вот чтобы моя тревоженька не оставалась в одиночестве, тут, может, наш бот и пригодится.
1: Давай так, это такой инструмент некой самопомощи, поддержки, мне кажется, и какой-то валидации в том числе.
0: Да, там очень много про валидацию, нормализацию своего опыта и в контексте той же тревоги, которую я упоминала. Мы сейчас, естественно, с чат GPT взаимодействуем тоже, так как мы же стартап. И когда мы спросили у чата GPT, ну, типа, имитируя то, что мы хотим сделать, чтобы посмотреть, что он ответит в роли психолога, он вообще сказал, а ты уверен, что с тобой что-то не так, если ты тревожишься, потому что ты же в эмиграции, чувак, ты должен тревожиться это правда так, но если у тебя есть какие-то настолько амплитудные переживания, что они начинают мешать тебе работать, заводить друзей, ну, адаптироваться, короче говоря, mm-hmm. то при всей нормальности этих переживаний, как бы нормально, что у людей иногда болит голова. Mm-hmm. И это не значит, что не нужно снимать головную боль, если у тебя есть для этого средства особенно как бы безвредные и безобидные. И здесь то же самое. Чтобы случайно не закрепить у себя какие-нибудь дезадаптивные паттерны взаимодействия со своей тревогой или прокрастинацией, или того, что происходит в контексте рушащихся планов да и поиска новых ценностей, новой идентичности, чтобы не закреплять у себя дезадаптивные дорожки нейронные и так далее, можно воспользоваться информацией, которая уже собрана людьми которые работают с мигрантами, которые были в эмиграции, yeah. для того, чтобы пройти этот путь легче. Потому что почему нет? Жизнь подкинет нам сложностей, а мы сами можем попробовать помочь себе эти сложности преодолеть.
1: Uh-huh. Прикольно. Кстати, про головную боль ты сказала. Я тут вспомнила, недавно видела мем, что-то там, типа, у меня болит голова, выпью я таблетку, или еще пока не надо. И потом, типа, через два часа башка уже раскалывается, и такое, ну да, пора выпить таблетку. Как мы обычно себя в жизни Видео. Немножко прервемся. Сегодня я хочу вам рассказать про свою группу поддержки по продажам для помогающих специалистов, которая называется Продажи это окей». На этой группе поддержки вместе с людьми мы проходим целый путь из семи встреч, на которых исследуем не только что такое продажи, но и как мы сами хотим чувствовать себя и какими мы хотим быть в этом процессе. Поэтому в этой группе мы говорим про убеждения, о том, что нам мешает продавать, что нас останавливает, как это делать, и самое важное, как опираться в этом во всем на свои ценности и не изменять себе. Я искренне верю, что формат группы — это лучший способ поисследовать себя вместе с людьми в бережной и поддерживающей атмосфере. Поэтому если вы помогающий специалист, если вы помогаете другим людям жить лучше свою жизнь, если вам интересны продажи, и вам хочется быть в них бережными, продавать через ценности и с любовью, я буду вам рада. Ссылочка в описании. Я так понимаю, что в команде у вас практически все люди в эмиграции.
0: Угу. По-моему, за исключением одного человека если я не ошибаюсь. Некоторые были в эмиграции, вернулись. Ну, в общем, там разные есть ситуации. Кто-то не определился, но вот тот, кто точно остается в России, по-моему, у нас один человек. У нас просто очень большая собралась команда людей, которые это делают. Я даже не про всех уверена, потому что в наш девелоперский блок, в нашу IT-шечку пришло несколько человек недавно, и так как сейчас очень-очень увеличилось количество задач непосредственно в психологической части продукта я даже не очень успеваю отслеживать, А-а-а. кто в каком состоянии. Моя партнерка Аня Шилова, она как раз у нас отвечает за людей. Вот она бы, наверное, лучше ответила на этот вопрос, а я так немножечко
1: заливаясь краской говорю, что кажется один человек. Ну окей, тогда получается, что ну большинство команды иммигранты. И вот тут мне хочется спросить, наверняка. Но как-то и вначале сказала, это, кстати, вот один из примеров, когда создается какой-то проект из своей внутренней потребности, из своей, можно даже сказать, боли, это то, что я вообще считаю эталоном и идеалом для создания какого-либо продукта, когда ты его создаешь из своих потребностей, а не из потребностей окружающих. Потому что ты как будто решаешь свою проблему, а потом люди такие, вау, классно, она свою проблему нашла, как решить, а давайте-ка нам тоже дайте. То есть это такой достаточно, ну, аутентичный путь к созданию продукта. И вот тут у меня вопрос. То есть получается в боте будет, ну, разные направленности запросы, с которыми люди могут Могут работать и вот у меня вопрос к тебе какой из всего списка условно вопросов какой твой в этом боте.
0: Вообще, изначально, чтобы люди понимали, какие слова я использую, как бы протокол работы над одной проблемой, у нас как-то так сложилось, что мы треками называем. И вот моим был трек про разрушившиеся планы и опору на ценности, когда все вокруг рушится. И нужно придумать какую-то перспективу будущего, опираясь вообще непонятно на что. знакомо. О, да. К сожалению, сейчас у нас не хватает рук, и эта штука отошла немножечко на второй план. Я сейчас занимаюсь редакторской работой и координацией, концептуализацией вот этими всеми историями. И сейчас больше работаю над треком по тревоге, вот в этой роли в том числе. Возможно, какие-то дни пропишу. Но этот день тоже, этот трек тоже останется однозначно. А вот в плане моей боли я очень жду, когда коллеги напишут треки про идентификацию, и горевания, потому mm-hmm. что мы их отложили на вторую итерацию для, для того, чтобы запустить минимальный жизнеспособный продукт. Mm-hmm. Мы поняли, что нужно объединить усилия и какие-то темы, которые менее понятны, на которые у людей менее сформулирован запрос, отложить на попозже. Но я для себя понимаю, что я хотела бы пройти вот эту историю про идентичность, я хотела mm-hmm. бы пройти историю про горевание, потому что это очень сложные переживания, и даже несмотря на то, что я психолог уже с каким-то стажем, я не помню, и вроде бы в том числе с этими вещами периодически сталкиваюсь в контексте клиентских запросов. Одно дело, когда ты создаешь пространство для того, чтобы другой человек исследовал свой опыт, придавал ему смысл, находил новые решения. Другое дело, когда тебе надо пройти это самому и некому создать для тебя это пространство, условно говоря. Поэтому лично я больше всего жду эти треки и очень надеюсь, что у нас хватит сил и ресурса их выпустить. Или к нам придет волшебник в голубом вертолете и подкинет нам мешок бабла для того, чтобы можно было привлечь людей ну, к работе более постоянной, потому что, ну, вот ты же говоришь про бесплатные проекты, одна из проблем заключается в том, что у всех, кто работает над этим продуктом, есть либо основная работа, либо частная практика, и все, что делается для бота сейчас, делается как дополнение. Мы мало работаем, понимаешь, надо побольше работать в этой жизни. И вот мы решили так развлекаться. Вот и поэтому все движется медленнее и развернуться в том масштабе, в котором нам хотелось бы, пока не очень получается. Хотя оно может быть и лучше, потому что все-таки нас в минимальный продукт жизнь поворачивает uh-huh. в эту сторону, вот. А войти все говорят, что так и нужно действовать, а не что-то огромное взять выкатить, а потом понять, что это никому не нужно.
1: Ну для этого есть MVP, естественно, понятие это правда очень важно? Первое, что хочется сейчас сказать что если вдруг нас слушает какой-то человек, у которого есть очень много денег, и вдруг они жмут вам карманы, пожалуйста, напишите Настасье. Ей деньги, карманы не жмут. У нее есть замечательный проект, и если вы у него хотите вложиться, это будет клево. И вот тут сразу хочется спросить: не хотите ли вы запустить какую-то тему типа краундфандинга? или там, ну, донейшенов хотя бы, что-то такое.
0: Да, мы хотим ее запустить и, вероятно, будем. Мы разные рассматриваем стратегии того, вообще, как запускаться. И краудфандинг был одной из стратегий, которые мы рассматриваем для того, чтобы люди, например, в тестовые группы попадали за донат. Но здесь есть проблема, и она, опять же, заключается в руках. То есть у нас сейчас все силы брошены на то, чтобы разрабатывать бота, разрабатывать историю для сторителлинговой ага. линии бота, хоть какие-то соцсети попробовать завести. В общем, короче, свободных рук нету. Есть дефицит рук. И для того, чтобы запустить удачный краудфандинг, нужно разобраться в том, как запускать краудфандинг. Соответственно, это задача, которая стоит, как это называется, в бэклоге, я теперь такие слова узнала, сегодня лет 31 я решила найти стартап, найти, создать стартап, да, узнала, что такое продуктовый подход, минимальные жизнеспособные продукты, обе-тестирование, все эти прекрасные вещи, очень интересно.
1: Но вот это тоже в том числе и если вдруг нас слушает человек, у которого есть свободные руки, вот вы знаете, куда их можно примостить эти свободные руки. Мы еще немножко вернемся к трекам, потому что мне там тоже хочется поспрашивать про команду. Люди, которые сейчас в команде, они по крайней мере там условно вот есть ты и я так понимаю вот Аня и это такая ваша совместная условно большой проект. И есть люди, которые в команду пришли потом. Изначально идея была твоя.
0: Нет. Изначально идея родилась в ходе коллективного обсуждения, О. и там разные люди разные вещи вносили. Ага. Моего там, наверное, намерение вот этот вот новый формат самопомощи найти, ага. тему форсировала Регина Якубжанова, например. Вот она как бы хотела именно с иммигрантами работать, которая сейчас работает в команде, которая пишет первые дни трайла. Мы с Аней просто были в группе людей, которые эту идею разрабатывали Mm-hmm. В итоге так получилось, что мы с ней э, стали вкладывать больше всего, ну, наверное, времени и сил в то, чтобы организовывать вот этот mm-hmm. вот процесс, в то, чтобы не дать ему погаснуть.
1: Короче, реализация.
0: Ну, организация и вот этот вот какой-то, короче, бензин подливать mm-hmm. в бак. Я, например, помню период, когда объявили мобилизацию, и много кто из коллег, кто сомневался, стали переезжать тогда. И вот это проект он буквально встал на паузу и у меня очень четкое такое выпуклое воспоминание ощущение отчаяния от того что типа это может умереть uh-huh. и я короче шла в кафешку сидела и писала вот как раз э, дни вот этого трека по ценностям uh-huh. про то как строить планы когда все рушится и так далее и это все и знаешь из такого упорства типа я буду продолжать до тех пор пока все не вернется пускай все вернется и собственно говоря аня переехала потом вернулась в работу над этим, и фактически, наверное, смысл бота для меня в том числе был в том, чтобы вот это вот сложное время пережить,
1: держась за вот это вот что-то,
0: окей, я ничего не могу сделать, я могу бота
1: писать. Какое-то типа звучит как контроль хотя бы в какой-то части, это то, что я могу делать, это вот не про беспомощность, а про помощность как раз, что я могу что-то делать в этой жизни.
0: Агентность, жизнестойкость, проактивность даже в каком-то смысле, когда ты можешь чувствовать себя безгранично слабым, жертвой обстоятельств и так далее, но тем не менее не хочешь провалиться в это, увязнуть в этом и утонуть в этом, и находишь что-то, где ты
1: имеешь смысл. Но это и есть про ценности. Это и да, все про ценности. Но вот это, наверное, с точки зрения какой-то эмоциональной составляющей, смысловой. То есть понятно, что это вот в той точке это то, что являлось какой-то опорой для тебя. А если с точки зрения рациональной? Окей, как вот как раз мы подбираемся к самому важному вопросу. Как делать, когда ты понимаешь, что это не приносит тебе денег, а ты вообще-то очень много времени посвящаешь боту? Сейчас пока про тебя, дальше про команду мы поговорим. В том числе.
0: Сразу появляется вопрос, а кто сказал, что это рационально? Я на самом деле в этой штуке, вот если эти посттравматические истории не брать, я в ней из-за интереса, потому что эта сфера — разработка продукта, управление продуктом, управление командой — Логика, стоящая за тем, чтобы прописать что-то, что потом будет запрограммировано, что составит единую программу mm-hmm. из таких вот кусочков, которые делают отдельные люди, чтобы получилось большое целое, которое не просто формально целое, но ведет человека. Из какой-то точки, где человеку плохо, в точку, где человеку существенно лучше, и все это было не зря. Вот эта история драйвит меня невероятно. Я в последнее время довольно сильно упоролась, потому что очень большую нагрузку на себя взяла в том, что мы там делаем. Вот в последний рабочий день перед тем, как я уехала сюда отдохнуть... Был такой момент, я долго сидела, никак не могла взяться. Там девчонки день дописали, самый первый, который будет mm-hmm. в боте, и надо было его отредактировать и передать в IT-отдел. Я такая... А потом как поперла. Я просто, знаешь, как вот в, этих, в кино такая клавиатура... Так, 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 вот здесь, вот так, вот тут слова сами приходят. Это, ну, дофаминовая наркомания, наверное, в каком-то mm. смысле, потому что ты вот закидываешь удочку и ждешь вот такие вот моменты того, что называют, господи, потоком. И плюс у тебя в конце этого пути, там нет конца, ну как бы в конце вот этого этапа, этого пути, тебе может выпасть большой куш. И я не финансово имею в виду. Я имею в виду, что, типа, если вот эти все усилия окажутся не зря, и вдруг эта штука заработает, это, типа, но мне кажется, это в принципе как нового человека сделать, uh-huh. то есть сущность отдельная от тебя, большая работающая, которая уже своей жизнью живет. И это удивительный процесс, это такое квинтэссенция творчества, коллективного творчества. Uh-huh. Для меня это, как я с тобой уже делилась, да. мне кажется, это мой язык любви, коллективное творчество, uh-huh. поэтому э, я просто счастлива быть в этом процессе, несмотря на весь контекст, в котором он родился, как будто это вот точка, куда мне надо было попасть.
1: Получается, понятно, что это там в результате может произойти что-то большое, глобальное, соединиться и так далее. И вот здесь сейчас я, наверное, такого не из праздного интереса, а прям из практического какого-то для людей, может быть, в том числе, которым это будет важно услышать. Где находить вот эти вот силы в момент, когда нету вот этого, как ты сказала, в потоке, да, то есть когда ты понимаешь, что тебе нужно вот сесть сегодня там условно что-то прописать, ты понимаешь, что, ну, как бы и сил особо нет, и желания особо нет, и не знаю, бывает ли у тебя такое, и при этом ты понимаешь, что тебе как бы и даже и не заплатит никто за это. Как в таких-то моментах, чем руководствоваться?
0: Такие моменты у меня, безусловно, бывают. Я живой человек, не робот пока. Для меня здесь как будто две линии мысли сразу идут из этой точки. Первое, если у тебя так совсем нет сил, может быть, ты немножечко выгоришь тебе надо отдохнуть, uh-huh. то есть иногда найти силы можно, если ты отдыхаешь. И ну, удивительно, да? Психолог uh-huh. с вас, пожалуйста, 3000 рублей uh-huh. да, за, за uh-huh. эту прекрасную консультацию. Но вот вроде такая очевидная штука, а мы часто теряем ее на пути. Uh-huh. Возможно, и у меня нет сил, потому что я устал. Так что пункт номер один, пожалуйста, проверьте, если вы в этой ситуации оказались. И я сейчас исследую, меня очень наполняет история с тем, чтобы взаимодействовать со своим телом и раскрывать телесность. И мне кажется, если вы занимаетесь интеллектуальным трудом, и он вас выматывает, то это путь номер один. Возвращаться в тело. Спорт, медитации какие-то там всякие практики того уровня эзотеричности, который вам близок э, от его полного отсутствия до чего угодно. Это как-то перемещает фокус внимания сильно, и, uh-huh. видимо, вот эти вот сети, да, мозга разные переключает, и ты можешь вернуться с новой позицией, да, с новой точки зрения, интегрировать как-то все то, что твоя голова, твой мозг, твой разум скопил за это время, и попасть в то состояние, когда пазл сложится, и вот ты уже сидишь как сумасшедший, пишешь, uh-huh. что ж тебе надо написать. Это первая и вторая, да, я сказала две, наверное, их получается три. Первая – отдохнуть, вторая – целесность, а третья – это вопрос «Зачем?». Мой любимый. И мой. Вот если это «Зачем?» есть, если это твое правда настоящее «Зачем?», то скорее всего... Сам процесс будет иметь смысл, uh-huh. вне зависимости от результата. Я прекрасно понимаю, что шанс типа один, не знаю, ста к миллиону, какую. В общем, короче, очень маленький шанс, что мы запустимся успешно, прям с первого uh-huh. раза. И даже не важно, что мы понимаем под успехом, что, в принципе, проект доживет до запуска. Шансы маленькие. Если uh-huh. мы запустимся, маленькие шансы, что проект будет успешен, нам удастся его донести до людей. Если нам удастся его донести до людей, шансы маленькие, что что нам удастся развить его дальше в приложении и вот эту вот большую концепцию, которая стоит mm-hmm. за тем, что мы делаем сейчас в минимальном формате, вот это самое, как бы новый подход к самопомощи. На каждой новой ступеньке шансы все меньше. Но если этот путь каким-то чудом удастся пройти, каждая его ступенька имеет огромный смысл для меня. И весь процесс, хотя я временами его не люблю, Хотя писать бота может быть скучно, хотя вот когда я ехала сюда и узнала, что несколько человек были вынуждены выйти из проекта, я ехала в такси от границы и просто ревела, потому что, ну, тяжело и стрессово и все такое. Но как будто каждая вот эта вот точка, она наполнена смыслом, потому что есть интерес и потому что мы не делаем штуку, которую... Ну, для меня вот, если бы мы делали что-то, о, мы сейчас дямят кучу балок работаем, да, давайте. Я, не поймите меня неправильно, деньги люблю, очень люблю, но они не мое зачем. Поэтому я ориентируюсь на смысл, и смысл поддерживает, смысл зажигает. Вот. Ну и еще, наверное, правильно будет сказать, что... У всех людей разный разный темперамент, разные особенности нервной системы. И у меня, например, явно супер возбудимая нервная система. Я знаю способы, как себя просто тупо разогнать. Это имеет свою цену. Это не бесплатный процесс. При желании могу это сделать. Вот тоже такой есть короткий путь, если вдруг надо вот в том числе. Но не на всех, наверное, сработает, потому что будут люди, которые разгоняются
1: медленнее и другие надо сказать. Uh-huh. Я вот э, подумала, что-то мне пришла в голову такая мысль, как раз пока ты рассказывала про пути, там, про э, ступеньки и так далее, я почему-то вспомнила игру в Марио, что в целом, когда играли, ну, вот в детстве мы там играли в Марио, и ну, понятно, что как будто бы задача там победить вот этого босса в конце и там спасти принцессу, но при этом не то, чтобы ты пока проходишь этот путь, ты такой сидишь печально и грустный, нет, ты же веселишься, ты проходишь это путь, там, где у тебя не получается, ты начинаешь заново. Иногда это скучно проходить одну и ту же часть несколько раз подряд. Иногда ты такой, ну, ладно, это просто надо сейчас вот это пройти. И если в конце в итоге получается этого босса победить, ты, конечно, просто дико радуешься. Это прям прикольно, что в жизни много всего такого, в котором мы вот тот самый Марио, который бежит этот путь, ломает кирпичики головой. Блин, прям прикольно. Слушай, ты сказала про то, что несколько человек вышли из проекта, и вот как раз тут такой насущный вопрос. Мне, ну, как человеку там с огромным там больше 10 лет опытом управления людьми, конечно, понятно, там, как можно мотивировать команду, как управлять и так далее, но это не то же самое, когда ты управляешь командой, которая не получает денег. Понятно, что есть там финансовая, не финансовая мотивация. Это очень большая разница. И в целом там, команду я всегда и рекомендую, и рекомендовал раньше строить там, на ценностях и на не финансовой мотивации. Но все равно, вот как э, получается удерживать людей, почему говорю удерживать, понятно, что не насильно, а это, ну, в принципе, есть термин такой в управлении людьми удерживаемость. Как удерживать людей в команде и как, вот, э, за счет чего люди сами что-то держатся в команде. То какой они мотивации находится в ней бесплатно.
0: Я думаю, что мы на этом пути наступили вообще на все грабли, на какие только можно было наступить. Люди в основном называют две мотивации для себя. Одна – это социальная значимость проекта. Хочется сделать то, что будет помогать людям. Вклад. Вклад. И вторая – это быть частью команды. И вот вторая штука, с ней, наверное, сложности у нас с Аней возникают, потому что это такой отдельный пласт работы помимо фактического наполнения продукта, организовать людей, донести до них, что происходит в других командах, на других треках, организовать созвоны таким образом, чтобы они имели смысл для всех, не отнимали слишком много времени, приносили ощущение, чувствование того, что проект движется, не стоит на месте. И мы очень долго искали формат, как это все дело выстроить, в какой степени мы можем быть директивными с людьми, которые работают за бесплатно, причем к как э, с точки зрения организации процесса, так и с точки зрения содержания. Человек написал что-то, и нам кажется, что это надо исправить, кто принимает это решение.
1: А вот это, кстати, сложная ситуация, потому что как раз у меня была сложность в проекте, в котором работали волонтеры, и когда человек написал текст, это понимаешь, что он не годится, и вот этот момент, когда нужно сказать человеку, он как бы бесплатно это сделал. И ты такой, все классно, нужно переделать.
0: Мы, кажется, выработали вот это этому делу подход, он заключается в том, что нам интересно тоже собрать команду, которая захочет работать над этим дальше и выстроить процессы. И мы вместе с людьми, которые вот это вот делают, пытаемся понять, каким образом прийти к тому, что от планирования до реализации мы приходим в рамках какой-то общей концепции, которая будет работать и которую мы будем проверять. Мы в последнее время много говорили с людьми по поводу обратной связи, и к нам э, пришла девочка, которая запускала много продуктов в IT и объяснила нам, что такое Customer Journey Map и каким образом э, проходит проверка того, что так для пользователя работает то, что ты там наваял. И меня очень вдохновил этот процесс. Я попробовала передать это команде, то, что правки, которые вносятся и будут вноситься, будут вноситься неоднократно, вносятся не потому, что ты сделал что-то не так, а не потому что ты неправильно придумал или еще что-то, а потому что это большой сложный механизм, и мы тестируем, как он работает. И это тестирование подсказывает нам, куда двигаться дальше. Ну и плюс у нас есть договоренность о том, что мы делаем в первую очередь поведенчески ориентированную штуку. Наша задача помочь людям изменить поведение с адаптивного на адаптивное. Uh-huh. Мы опираемся на научно обоснованные данные о том, ну, например, что делать, если у тебя паническая атака. Uh-huh. Можно сказать, постучи себя по голове три раза и обернись вокруг себя, а можно использовать вещи, которые доказаны работают uh-huh. с паническими атаками. Вот мы стараемся держаться в, этом, в этой научной обоснованной плоскости в рамках того, как мы концептуализируем процесс, выстраиваем его. И если какие-то вокруг этого возникают сложности и недопонимания, потому что, например, когнитивно-поведенческая терапия, терапия принятия ответственности, оба подхода научно обоснованы, но работают с мыслями несколько по-разному. И мы можем предлагать людям разные подходы для того, чтобы они могли и это попробовать, и это попробовать. С теми, кто работает над содержанием дня, над треками – Мы всегда обсуждаем вопрос, зачем и какая функция.
1: То есть перед тем, как они, ну, понятно, выполняют задачу перед во время, когда есть
0: обратная связь. То есть вот этот вот кусочек здесь, он для чего? Очень часто в творческом угаре ты пишешь, думаешь, все классно, кайфово, шикарно, а потом перечитываешь, думаешь, блин, а что я здесь имел в виду? Это нормальная ситуация. И если вот такая штука находится, то ее как бы можно убрать. Это часть творческого процесса и мне кажется очень важная часть. Наверное, то чему я долго училась за пределами этого проекта и этот проект учит просто супер сильно. Ошибки есть. Ошибки будут с первого раза идеально, да и вообще как-то, скорее всего, не получится. И подход к жизни как проверки гипотез. Это просто мое открытие вот этого года. Что, если я попробую вот так? Вот как раз так я пытаюсь. Уверена, что не суперэффективно, потому что я никакой не управленец, я просто маленький психолог. Именно так я пытаюсь выстраивать обратную связь для людей. И в эту сторону ориентировать процесс работы над днями, над содержанием.
1: Ну, это звучит как будто как раз, ну, в принципе, это то, что я тоже пропагандирую. Ну, говорить с людьми, договариваться, договариваться на берегу, в процессе общаться и давать обратную связь, это очень важно. И мне хочется отдельно прям зафиксировать, для меня это вот, наверное, там, два года назад, я проводила какую-то офлайн встречу про продажи и захотела купить участников какие-то тетрадочки, чтобы они записывали. И нашла тетрадку, на которой было написано ⁇ Ошибаться это нормально ⁇ попробуй еще раз. И вот это такая путеводная звезда, что ли, какая-то, которая, правда, очень важна, а она, в принципе, в жизни важна. И кажется, что когда ты создаешь какой-то абсолютно новый продукт, это прям супер первое правило про то, что действительно это гипотезы, а гипотезы не всегда работают.
0: Я бы даже, наверное, усилила градус, тоже не моя формулировка, где то встретила, ошибки
1: и есть путь. Mm-hmm. И я такая думаю, блин, mm-hmm. точно. Mm-hmm. Да, это, это правда так. И вот про договариваться... Здесь еще такой важный момент, вот, ну это, наверное, тот вывод, который я для себя сделала, работая в проекте, в котором команда это волонтеры, про то, что с волонтерами или там, с людьми в команде, которые там за бесплатно работают, условно тоже очень важно договариваться, очень важно устанавливать правила, очень важно там, обсуждать, как будет, если вот так, как будет, если вот так. И тут вопрос как раз про людей. Вот ты говорила, что там это человек и в этом ну, друг друга. Даете обратную связь, и человек, если что-то написал, это что-то лишнее, мы говорим, ну, это, типа, мы уберем условно. И вот тот вопрос. Не каждый человек спокойно с этим согласится, люди все очень разные. И когда люди попадают к вам в команду, вот это вот, ну, там, не знаю, происходит ли какой-то отсев или проверка условно-собеседование, как человек попадает в команду?
0: Это Анина как ты сказать, вотчина, есть такое mm-hmm. слово. Она Спомнил. проводила все, да, все собеседования, все интервью. Мы довольно много времени потратили. Это вот одна из ошибок, которая была нами допущена. Mm-hmm. Мне кажется, масштаб команды на этом этапе скорее нам медвежью услугу оказал, потому что огромное количество сил было влито в то, чтобы организовать работу большого коллектива, вообще понять, как это выстраивать. И в итоге это время могло бы быть потрачено на то, чтобы несколько отбитых энтузиастов, вроде меня, да, посидели, написали, и потом на то, вот уже на какие-то отработанные mm-hmm. процессы привлекать больше людей. Это было бы эффективнее. Mm-hmm. Мы пошли диаметрально противоположным mm-hmm. путем и потеряли время. Но мы себя за это прощаем, больше так не будем. Мы все поняли, вот. И люди проходили вот этот вот процесс как бы погружения в идею а потом мы все вместе пытались выстроить процессы работы над тем, что мы делаем. И в итоге мы не изобрели ничего нового, и лучше всего для нас сработало, когда мы ввели коммитменты. Каждый выбрал, сколько он обязуется работать в неделю над ботом. До июня, получается, мы сейчас сформулировали коммитменты. Это срок, который мы, внутренний такой дедлайн, который мы поставили. Если мы сможем довести проект до какого-то запуска образного вида, мы продолжаем mm-hmm. над ним работать. Если ничего не получается, то мы признаем, что в текущем виде он не работает. И с теми, кто все еще хочет остаться, mm-hmm. пробуем что-то еще. Мы ввели коммитменты, мы ввели спринт-ревью. И тут большое спасибо Магомеду, еще одному коллеге, который в проекте участвует и свой опыт управления продуктами привнес. Он организует вот эти вот штуки, получасовые созвоны mm-hmm. раз в неделю, где каждый отчитывается, что он по своим там сделал. Прикольно. Это очень классный процесс, и мы наконец-то нашли систему, в которой можно увидеть, какой масштаб работы делается каждую неделю, потому ага. что до этого, вот ты чуть раньше спрашивала, что держит людей, что помогает или мешает их удерживать. Ага. Пока нам... Не удалось всем показать, что на самом деле происходит, потому что там ребята войти отдельную штуку делают. Ребята в сторителе, у них там вообще мир рождается, и психологическая команда этого не очень видит, например. Психологи очень много пишут, все остальные тоже не супер видят, что пишут психологи, и как бы вот чем лучше удается показать тот путь, который проделывает проект каждую неделю, тем, мне кажется, это больше мотивирует людей, потому что отчасти, наверное, это это, как-то sun-cost fallacy работает на нас. Типа, чем больше ты вкладываешься, тем сложнее тебе выйти. И если ты видишь, что уже куча усилий приложено, у тебя больше мотивации (свят) довести до какой-то логической точки, потому что, блин, что, все зря было, что ли? Вот. И ну, это не сильно классная штука, но в плане удерживания (свят) людей в проекте до какого-то определенного дедлайна, если ты не платишь им деньги, вот
1: мне кажется, тоже
0: работает. Меня удерживает, по крайней мере,
1: точно. Ну, мне тут хочется, наверное, так вставить свою экспертную оценку этому всему, что здесь важно, в принципе, в любом бизнесе, не только там в стартапе и в любой команде, не только там условно-волонтерской или бесплатной, что есть, ну, правда, какие-то ключевые, важные моменты. Первый, вот мы уже там поговорили про договариваться, про обсуждать, про какие-то договоры Договоренности как на берегу, так и внутри процесса. И если там договоренности надо поменять, их правда нужно менять и передоговариваться и там уточнять окей или всем участникам. Вот, это первый момент. Второй момент это вот как раз то, о чем ты говоришь, про то, что все люди в команде, неважно, какой вы бизнес строите, должны понимать, что делают остальные, дабы избежать вот этой ситуации. Я больше всех делаю а никто ничего не делает. Или условно избежать обратной ситуации, в которой ты что-то делаешь, тебе кажется, что это что-то неважное, незначительное, никак не влияет на весь процесс, и в какой-то момент ты славливаешь просто демотивацию, потому что, типа, да кто вообще просто винтик в этом механизме, вот, а на самом деле это может быть, блин, не знаю, самый важный какой-нибудь поворотный ключик в этом механизме. Поэтому это тоже такая важная штука, и, ну, не знаю, моя рекомендация всем, там, если нас слушают какие-нибудь бизнесмены или, в принципе, люди, которые в командах работают, это правда очень важно обсуждать, кто что делает, кто за что отвечает, чтобы все об этом знали. И вот есть еще один момент, важный такой залог. Там, классные команды, это большая общая цель. Она у вас, понятно, есть, как там общая цель создать проект. Но если у вас какие-то более приземленные, рациональные цели, типа, там, вот прям, знаешь, такое есть бихак, такой термин, большая, наглая, амбициозная цель. Вот, есть ли у вас что-то такое. Ты имеешь в виду финансовые? Это может быть финансовое, у кого-то может быть это и не финансовое. Обычно да, но понятно, что в стартапах первый год точно про финансы говорить трудно. Я
0: смотрю на этот вопрос странно. Я в этом году впервые побывала на бале и одна из первых мыслей, которая меня посетила, как, матное слово, было бы вывести всю команду на корпоратив для того, чтобы отметить, какие сумасшедшие бабки мы сделали. Mm-hmm. Вот если бы я могла себе позволить вывести людей, с которыми мы работаем и что-то создаем вот в такое место, чтобы они отдохнули, я думаю, тогда можно, короче, спокойно помирать просто, потому что это самое лучшее, что я сделала в жизни. И когда мы делали менее масштабный проект, просто курс запускали по работе с самокритикой и развитию доброго отношения к себе, мы там немного денег заработали, делали вчетвером, и большую часть своей выручки я, собственно, потратила на то, чтобы организовать вот такой корпоратив. Мы сходили всей командой и сначала в VR постреляли из луков по гоблинам, а потом пошли в индийский ресторан. И я была абсолютно счастлива от этого. Поэтому моя амбициозная цель вот такая. Она предполагает определенные финансовые аспекты, да, определенный уровень развития проекта. Ну вот было бы клево. Это с одной стороны. С другой стороны, мне очень интересно сделать... Как бы это правильно сказать. Короче, сейчас сфера самопомощи это такая супер неконтролируемая штука, и есть одно, один известный такой кейс. Я только <laughs> забыла имя. А, Но ну, в общем был чел, у которого была своя программа по самопомощи, он mm-hmm. там ее проверил, она была там отличная, эффективной, все дела. Он ее какое-то время внедрял, доработал а вторую итерацию выкатил, там то ли книга была, то ли uh-huh. что. Вот простите, не помню деталей. И в общем измерил ее эффективность второй раз и все. по-другому. Шло по одному месту. В первый раз до улучшений было эффективнее, чем стало okay. после. И этот человек проверял, что он делает. Mm-hmm. Большая часть людей, которые пишут книги по самопомощи, выпускают mm-hmm. курсы по самопомощи, не оценивают эффективность никак. И на мой взгляд, все эти wearable devices, которые у нас сейчас mm-hmm. есть, телефон, который не отлипает от нас. Фитнес-браслеты открывают огромное пространство для того, чтобы наблюдать за изменениями поведения. Смотреть, работает ли то, что мы предлагаем людям. Мне было бы очень важным и классным внести свой вклад в то, чтобы разрабатывать вещи, которые помогают людям меняться самостоятельно в ту сторону, в которую они хотят. Ну, то есть, условно говоря, от внедрения привычек, каких-то внешних, типа, заниматься спортом регулярно, до вот мои любимые темы, да, это ценности и отношения к себе, самокритика, вот эти вот все штуки. Сейчас есть много материалов по самопомощи в этих вопросах, но как сделать так, чтобы они могли быть максимально индивидуализированными, чтобы я со своим личным опытом мог подобрать программу под себя, чтобы мои сложности, которые возникнут в процессе, могли быть как-то отработаны, и чтобы mm-hmm. я мог отследить и видеть, вот откуда я начал, вот куда я пришел. Если бы самопомощь развивалась в эту сторону, и я могла быть частью этого процесса, я была бы счастлива сейчас, говорю и понимаю, что я хочу лишить себя работы по факту. Ну и ладно, в принципе. Я сказала про себя, другие люди из проекта, вероятно, ответили бы по-другому. Но мое вот такое. Вывести людей на Бали и лишить себя работы. Вот что вновь движет.
1: Все очень просто. Секрет успеха найден. Но ну, я понимаю, что бот, он именно про больше про самопомощь в иммиграции, а глобально тебе бы хотелось в целом вот самопомощь вывести на какой-то новый уровень. Это прикольно то, о чем ты говоришь. Это в том числе не просто сделать и забыть, да, а еще измерить эффективность того, что ты сделала, и понять, там, что работает, что не работает, и в том числе там, вот, следить за какими то модернизацией я не знаю, продукта изменениями какими-то?
0: Я здесь мыслю не про продукт. Я здесь мыслю скорее про подход к разработке и мониторингу средств самопомощи. Uh-huh. То есть разработать такие механики отслеживания и оценки эффективности, uh-huh. которые... Ну, условно говоря, смогут пользоваться все. Вот я разрабатываю свою программу, я могу вот этим воспользоваться и посмотреть, работает, не работает. Или я как пользователь могу посмотреть вот эту вот программу, работает, не работает.
1: Ну, так тогда половину книг по самопомощи можно сжечь. Ну, если они не работают. Я уж молчу про курсы некоторые.
0: Это очень интересный вопрос на самом деле, потому что людям помогают очень разные вещи. И мы до сих пор очень много не знаем о том, что работает. И кому-то поможет то, что другие назовут неэффективным. И здесь огромное количество вопросов, над которыми исследователи, если не бьются, то, по крайней мере, думают. И это просто очень интересно. Очень сложная система, огромное количество факторов, а что, если мы сможем какие-то из них выделить и контролировать, как говорят бихевиористы, чтобы предсказывать поведение и влиять на него? Но не в зловещем смысле, а в смысле вот я хочу здоровье свое подкачать, да, и не откладывать там, не знаю, прием стоматолога и не откладывать какие-нибудь ежегодные мониторинги, а делают постоянное, постоянно, потому что боюсь врачей. Кто мне поможет с этим вопросом? Помогите мне, пожалуйста. Это я не про себя говорю, это я изображаю гипотетического человека. И чтобы можно было надежно сказать человеку, вот возьми это средство, сделаешь вот это, вот это, вот это, если ты тут сложно, вот то, вот то, вот то, и ты сможешь решить свою проблему, ты сможешь помочь себе преодолеть какие-то свои психологические сложности за такие штуки, блоки.
1: Слушай, звучит, конечно, очень круто, но... Почему-то, то ли я так не верю в некоторые сообщества психологические, то ли что, но как будто бы есть на планете и даже в России люди, которые будут свать палки в колеса таким штукам, потому что если ты, например, ну как-то более, что ли, спокойно говоришь о том, что там ты лишаешь себя профессии, я отлично представляю некоторых представителей этой профессии, которые определенно точно на это не согласятся, потому что создают империю какую-то корпорацию монстров. Ты Наверное.
0: спросила про супермасштабную далекую цель, которая я не знаю, насколько в принципе реализуема, поэтому я писала такую идиллическую картинку, и про палки в колеса я не думаю вообще, потому что эта перспектива настолько далека, что что там будет, что будет через пять лет с профессией психолога учитывая все, все штуки, чат-боты, искусственные интеллекты, которые, в принципе, весьма неплохо могут провести сократический диалог или представить человеку кпт протокол. что будет с нашей профессией, я не знаю что будет со всеми профессиями, я не знаю может быть мы окажемся в антиутопии а может быть в утопии но во всей этой огромной неопределенности и во всем этом огромном количестве рисков непоняток и сложностей можно выбрать вектор того что имеет для тебя смысл и то, что ты можешь делать в текущий момент, где лежит твой интерес, где, как тебе кажется, есть что-то значимое для тебя или, если тебе это важно, для мира, и делать вот этот вот следующий шаг, а потом смотреть снова. Когда мы думали про трек про ценности. И вот этот вот блок про планирование uh-huh. коллега озвучила очень классную мысль, которую я просто забрала с собой, ну, думаю, на всю оставшуюся жизнь. Есть такая техника, точка выбора называется. Uh-huh. Очень я люблю в терапии принятия uh-huh. ответственности, uh-huh. где то куда ты движешься? К ценностям или вот? И она добавила к этому всего одно слово. Она сказала «бесконечная точка выбора». И у меня просто все сложилось. Типа, хочешь описать жизнь? Это бесконечная точка выбора. Вот я обрисовала себе очень далекую перспективу того, где мое «к»
1: Угу. куда я хочу идти.
0: А дальше это бесконечная точка выбора с периодическим
1: переосмыслением к... И все. У меня почему-то сейчас сложилась картинка, что в целом как раз бот... Это как будто... Ну, то есть, смотри, мне казалось до этого разговора, что бот — это такой э, большой-большой пазл, который состоит из маленьких деталек, и что ты, по сути, занимаешься тем, ну и там ты, и команда ваша вся, тем, что каждый вот эту свою детальку кладет и собирается там общий пазл. Сейчас (laughs) у меня восприятие такое, что вот бот — это как раз и есть деталька какого-то огромного, большого пазла. Мне кажется, это все фрактал.
0: Типа пазл, деталька в пазле и так далее, можно раскручивать бесконечно, зависит от того, с какого уровня ты хочешь
1: смотреть. Мне хочется прямо сейчас, наверное, так жить, махнуть чуть-чуть, прям даже в начало, может быть, разговора нашего. Как раз там, где ты говорила про две вот эти вот два трека, очень важно для тебя про идентичность горевание. И раз уж проект про. Гариване, раз уж проект про, в том числе про эмиграцию и так далее. В общем, недавно слушала великолепный выпуск подкаста, кстати, ссылку на него оставлю тоже в описании. Всем рекомендую, кто в эмиграции послушать. Оля Кравцова безумно, ее обожаю, люблю прекрасный человечек, рассказывала как раз про свой опыт иммиграции. Если так сузить весь подкаст до одного предложения, она очень много говорила о том, что вот наша вся жизнь поменялась, мы оказались в новом месте. И вот то, что тебе тоже говорила, условно нам надо теперь э, заново учиться, где хлеб купить, и помимо этого мы еще пытаемся вести вполне себе нормальную жизнь, так же, как и вот на старом месте жизни, работать, впахивать э, и так далее, ну как же, мне надо продолжать жить, мне надо заниматься тем же самым, и не даем себе вот этого времени, и для меня это как раз в том числе прогоревание, про то, что, ну, по крайней мере, то, что я вижу у друзей, в том числе, что мы, ну, нас как будто вырвали с одного места, пересадили в другое место и говорят, расти. И мы как бы продолжаем расти. При этом времени на вот эту вот адаптацию, хотя бы просто понять, вот, что происходит, это как, знаешь, я маме подарила орхидею, и там инструкция написана, не трогайте орхидею, там, типа, не распаковывайте ее три дня, после ее распакуйте, не трогайте ее две недели, если ей у вас, прям так написано, если ей у вас понравилось, она даст вам понять, что она готова здесь расти. Я думаю, вау. Даже, блин, орхидея (смех) дает себе время. (смех) Это прикольно. А мы как будто вдруг все ринулись. Проекты, дела. Ну, понятно, что это ну, в том числе какая-то компенсация, да, и какая-то история. Ну, избегание в том числе, может быть. Но Может быть, какая-то прикладная рекомендация для людей, которые, правда, не дали себе возможность отгоревать жизнь, которую они потеряли, работу, которую они потеряли, не знаю, возможности, которые у них были, родину, в конце концов, квартиру, в которой они жили?
0: Моя прикладная рекомендация заключается в том, чтобы слушать себя, и если вам кажется, что вы не готовы это отгоревать, Тут делайте свои проекты, ебашьте, делайте то, что вам надо. Я в какой-то момент набила себе на руке первую татуировку с кривенько написанными словами Завтра я еще не умру, но кто его знает, завтра это так далеко. И. Поэтому я делаю проекты и пытаюсь жить как можно больше и ярче. Это тоже ни в коем случае не руководство к действию, а скорее иллюстрация способа компенсации. На текущий момент мой выбор такой. Иногда горевание прорывается и происходит. А может быть, оно происходит всегда. Может быть, это ответное действие и есть часть горевания. То, что ты бежишь и рыдаешь. Иногда это часть процесса. Наверное, главное, что я пытаюсь использовать, и что может и другим людям помочь в том числе, это честность перед собой. Даже если я избегаю сейчас своих переживаний, окей, это тоже может быть выбор, и не всегда нужно себя, как это раньше, котов отучали писать куда-то, да, в лужу, макая uh-huh. а лицом. Можно не макать себя лицом в лужу, можно посмотреть, окей, я наделал лужу. Такое время, знаете ли, бывает. Пойду наделаю еще. Это мой процесс такой. Вот. Поэтому слушать себя и позволять себе проходить этот путь так, как он проходится, так, как у вас получается. И если кажется, что вы не вывозите, обращайтесь за помощью профессиональной, близких людей, та, которая вам доступна. Вы не одни в ваших переживаниях. Это точно даже если вам кажется, что больше никто не может вас понять и не чувствует того, что вы чувствуете, это не так. Очень много людей проходят через похожие процессы и на самом деле способны поддержать друг друга и найти опору друг в друге. Так что вот, слушайте себя и обращайтесь
1: за помощь. Вот про помощь, про поддержку как раз, ну, там, если вот про мой опыт говорить, это как раз то, что мне больше всего помогает. Ну, больше говорить про свои чувства в том числе, и ну, вслух говорит что, ну да, мы оказались в жопе, и эта жопа большая, иногда кажется беспросветной. И вот про эту честность тобой очень согласна. И еще знаешь, какой важный момент? Я много где слышала как раз в контексте иммиграции про это, что много исследований о том, что люди лучше справляются, если они социализируются вот в той среде, в которой они оказались. И, может быть, ну, будет ли в боте часть про это, вот про социализацию. Есть ли какие-то задумки об этом? Потому что, ну, это же правда большая часть в э, э, эмиграции такой помощи.
0: Трек про одиночество отдельный эту задачу должен решать, но он тоже не в первой итерации будет. И, в принципе, задумка заключается в том, чтобы вот эти вот истории про социализацию вплетать, в принципе, везде. Потому yeah. что это действительно такой фактор затрагивающее очень многое. Насколько эффективно у нас получится это сделать, не знаю, потому что задач очень много, рук ага. очень мало. Но у нас даже прописано в руководстве для авторов треков, у нас строчечка отдельная есть, что типа везде, где возможно пилить интерактивы, внедрение привычек в моменте, чем ближе к взаимодействию с ботом, тем лучше прямо в боте. Шикарно. Третий пункт – социализация везде, где это возможно. Ну, может, он там не третий, я наизусть не помню это руководство, но вот мы однозначно на это... Ориентируемся.
1: И если какая-то, ну, тут уже, наверное, рекомендация, ну, может не рекомендация, знаешь, такой вопрос у меня, есть ли какая-то разница, ты социализируешься через сообщество людей, таких же иммигрантов, как ты, или же ты социализируешься через людей, которые, ну, вот местные. Потому что я про это тоже много читала, про то, что если ты условно социализируешься исключительно с иммигрантами, ну, то есть с людьми в твоем же положении, то это чаще приводит к, наоборот, такой диаспоре, что ли, нежели чем к настоящей социализации. То есть создается вот какой-то пузырь,
0: мы обсуждали с коллегами этот вопрос О том, что представление Об, об эмиграции, которое часто Существует у людей, о том, что вот ты приехал Куда-то, и тебе надо интегрироваться в сообщество Тех людей, которые живут там давно Это несколько устаревшее представление, Потому mm-hmm. что люди стали, в принципе Переезжать намного больше mm-hmm. И да, ты все еще можешь переехать в какую-нибудь Там немецкую деревню, да, где ты будешь Полностью чужаком, но вот эта история Про экспатские комьюнити Иммигрантские mm-hmm. комьюнити Она очень сильно изменилась по сравнению с. С, я не знаю, тем, что было 20 лет назад. И изменилась наша коммуникация, ну, то есть, условно говоря, созвоны mm-hmm. по видео, да, с теми, кто где-то. еще какое-то количество лет назад были абсолютно недоступны, и когда ты думал об интеграции в местное сообщество, ты это делал в контексте того, что твои старые связи очень сильно потеряли в качестве.
1: Mm-hmm.
0: Не знаю, ты можешь... Я помню, из детства созвоны по межгороду бешено дорогие, да, и вот там письма писать письма, и что-нибудь да. такое. Yeah. Ну, А теперь ты можешь позвонить своей подруге и болтать с ней три часа по Зуму, э, не знаю, обнимая подушечку и купив одинаковое (laughs) винишко, да, и как бы это, конечно, не физическое присутствие рядом, но намного ближе. И, в общем, к чему я это все говорю? На мой взгляд... Адаптироваться к эмиграции можно очень по-разному, и мы как будто еще не до конца осмыслили, в каком мире мы живем. Ну вот, условно говоря, на Бали экспатская комьюнити и местная комьюнити, возможно, примерно одного размера. Попробуй, социализируйся с балийцами. Я посмотрю на это. Ну, можно, наверное. Но вот. Это конкретное место, где уже все совсем по-другому работает. Если ты туда переезжаешь, то ну, ты будешь социализироваться да, с теми, кто так же, как ты, переехал. И у меня не повернется язык сказать, что это плохо, и ты как-то там неправильно адаптируешься. В общем, функциональный контекстуализм, ребята. Правда в том, что работает. Если это работает для вас, и если это работает для мира, значит
1: так и надо. Да, это классно. Классно, что, ну, правда, у всех есть какие-то условно там свои способы социализации в том числе. Я вот сейчас подумала почему-то про мужа как раз, что вот там Саша начал ходить, ну, у него появился там спорт в его жизни новый, там настольный теннис. И, ну, вот это его способ социализации. То есть, условно, он, как я, там не ходит коворкать со знакомыми, не ходит на какие-то встречи э, и тусовочки. Ну, вот он ходит в этот клуб. И это тоже клево, тоже какой-то вид социализации. Прикольно, да, да. Но ну, мне кажется, тут как, в принципе, во всем это как раз про самопомощь в том числе, что для человека может работать все, что угодно. И как бы там мне не хотелось, ну, условно, говорить о том, что я там не верю в эзотерические какие-то темы. Но есть люди, которым там, не знаю, и астрологи помогают, значительно сильнее, чем психолог, например. К завершению я все-таки спрошу про деньги, потому что это такая очень большая важная часть про то, как устроены, собственно, там деньги в стартапах, да, что условно сначала вы делаете стартап, а потом, когда стартап начинает приносить деньги, вы уже начинаете их делить. Но я знаю, что есть такое условно, может быть, у меня неправдивая информация, но по крайней мере я ее от стартапера слышала, от стартаперов. Что есть такое золотое правило, договориться заранее, как будут делиться доходы и каким образом. Вот было ли у вас уже обсуждение, а что если стартап выстрелит? Как будем делить бабки?
0: Да, у нас было это обсуждение и мы сошлись на том, что вообще ничего не понятно. В смысле, это один из самых сложных для нас вопросов, потому что создание бизнес-плана, финансового плана это прям супер слабая сторона у проекта, потому что все, кто сейчас туда вовлечены, это люди не бизнесовые, а либо психологи, либо те, кому истории нравится писать, либо художники, либо ребята разработчики. мы этот момент все еще разворачиваем, идея, которая стоит э, за проектом сейчас, это выпустить что-то, чтобы показать, что мы способны выпустить что-то uh-huh. и дальше развиваться уже с большим упором на финансовый компонент, потому что то, что мы делаем сейчас, это ну, в первую очередь социально значимая uh-huh. штука. Я от многих людей слышала, что на этапе, когда в проект приходят деньги, все ссорятся, обижаются uh-huh. и расходятся не друзьями. Мы не в той точке пока. Возможно, мы попадем в ту же ловушку, куда все остальные люди до нас. Пока что складывается впечатление, что большинство людей там не из-за Денег... И это может нам помочь Но когда деньги придут, возможно, иллюзии будут разрушены Все встроится Да, у меня также есть идея, что ну, мы же отслеживаем, кто что делает Каким-то образом можно в итоге посчитать доли вклада человека в проект И на этапе, когда деньги какие-то будут привлечены Соответственно, предложить выбор Либо ты забираешь свои 5000 рублей Либо ты, как и все мы, вкладываешь их в рекламу проекта
1: Очень обнадежно уже 5000
0: рублей. <свят> Мы к худшим сценариям тоже готовы, mm-hmm. в том числе. Но ну, в общем, короче, выбор людям предложить как mm-hmm. будто кажется логичным. Но это все такие теоретизации, потому что я понятия не имею, каким образом делать это справедливо. Есть гипотеза, но если все окружающие говорят о том, что на этом этапе, ребят, у вас возникнут проблемы, mm-hmm. я склонна им верить, но... У меня нет опыта, я не могу прогнозировать, что чё, чё там будет. Поэтому пока что мы обсуждали, да, мы говорили, что мы ничего не знаем. Мы говорили, что мы будем возвращаться к этому вопросу. И мы говорили о том, что сейчас в проекте денег нет. То, что мы делаем, мы делаем вот, чтобы делать.
1: Денег ну, вот. нет, но вы держитесь. Но вы
0: держитесь.
1: Тьфу. Слушай, в конце, наверное, хочется задать важный вопрос. Когда мы увидим, собственно, MVP минимально жизнеспособную версию этого продукта, бота, когда мы сможем там, условно нажать на кнопочку и прозвучит такой звук: Та-дам!
0: Насчет звука, когда нажмете на кнопочку Не знаю, мы сейчас тестируем уже первые дни и целимся в то, чтобы где-то в середине июня в каком-то виде что-то выпустить в моих влажных фантазиях мы выпускаем трек по тревоге и возможно по прокрастинации или хотя бы трек по тревоге а, возможно это слишком влажные фантазии надо чуть по суше но пока ориентируемся в это стараемся туда так что вот бота есть пока еще зарождающаяся не совсем живая но страничка в инсте можно туда подписаться угу. все новости там точно будут и возможно Ссылочка даже будет в
1: описании Да, спасибо. А а еще Инстаграм — это запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация.
0: Ну вот, э, даже не знаю, что с этим делать теперь. Иногда некоторые аспекты этой новой реальности ускользают от моего идеалистического разума.
1: Окей, все ссылки оставим. Я думаю, что как раз выпуск выйдет незадолго до старта, поэтому коммитмент. И давай так, что ты посоветуешь, вот какой совет э, ты можешь дать людям, которые вот так же, как и ты, делают что-то социально важное, социально значимое, но бесплатно?
0: Следите за тем, не выгораете ли вы. Если вы выгорите, вы ничего социально важного не сделаете. А если вы не выгорите,
1: у вас есть шанс. Прикольно. И последний вопрос. Как ты думаешь, в чем самая большая сила стартапера? В чем сила, брат?
0: Сила стартапера? Понятия не имею. Я же это э, в этой роли совсем недавно. И вообще не знаю, в этой
1: или? А твоя сила как стартапера?
0: Я думаю, сила стартаперов в том, что мы дофаминовые торчки. Если вы хотите найти новый извращенный способ получения удовольствия от жизни, возможно, вам нужно попробовать запустить стартап. Это очень весело.
1: Аминь. Аминь. Настя, спасибо тебе большое. Разговор получился такой прям, я бы сказала, больше прикладной. В принципе, как мне и хотелось вот эту вот обратную сторону показать, что это не все так классно, как кажется, потому что мы привыкли, что слово стартап — это что-то, где очень много денег, все так радужно, Кремниевой долиной, вот это все. На самом деле за это очень много труда. И спасибо тебе и всей вашей команде, потому что вы делаете действительно очень важный проект. И я прям хочу, желаю, чтобы он действительно вышел, получился таким, каким вы его задумали, ну или, может быть, около таким. В общем, чтобы наилучшим образом он получился. Спасибо. Ну что, спасибо всем, кто нас слушал. Обязательно ставьте звездочки на Apple Podcast, оставляйте отзывы, пишите обратную связь. С недавних пор я прошу писать более бережную обратную связь, потому что это важно и мне, и гостям. Но если вас что-то вдруг гнетет, об этом тоже можете написать. До встречи в следующих выпусках. Всем пока!